0: Nieuwe
1: feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten... geïnspireerd op de uitzending van Nieuwe Feiten... van vrijdag 15 november 2019. In het nieuws vandaag de ontdekking van drie koeien... die werden weggespoeld door een tsunami drie maanden geleden. Orkaan Dorian raasde in augustus over de Amerikaanse oostkust. Een tsunami in North Carolina sleurde drie koeien mee. Die zijn dood, dacht iedereen, maar de dames zijn teruggevonden... Ze stonden rustig te grazen op een onbewoond eiland, acht kilometer verderop. Kennelijk hebben de koeien, nadat ze in zee werden gesleurd, acht kilometer door de woeste oceaan gezwommen. De boer hoopt nu de dieren snel terug te kunnen halen en te herenigen met de rest van de kudde. Maar wie heeft hen al die tijd gemolken? Dat blijft een open vraag. De nieuwe feiten vandaag. De Venetianen verdrinken in de corruptie eerder dan in het water. De duiven in Parijs verliezen hun tenen. En de coiffeurs hebben het gedaan. Zwadderen is kandidaat Rembrandt woord van het jaar. En in het oorsmeer van de walvis zitten jaarringen. Jawel. De nieuwe feiten van Katrien Zwartenbroek, ze hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier.
2: Radio 1
1: feiten. Bange nacht alweer in Venetië, want weer was er wateralarm. Jarl van der Ploeg, goedemiddag. Goedemiddag. Onze man in Venetië. Hoe ging het vannacht?
3: Nou, je moet je voorstellen, je ligt te slapen en je weet al, omdat er op een app op je telefoon kun je al zien hoe hoog het water ongeveer zal gaan komen bij vloed. En dan word je rond een uurtje of zes, zeven uur, word je opeens wakker Niet van je alarm uh, van je telefoon, maar van van het luchtalarm van de sirene buiten. Die die dan aangeeft als die één keer piept uh, op een lage toon, dan weet je, het water komt redelijk hoog. Als je twee keer piept, dan weet je, oké, het het water komt uh, straks heel erg hoog. En als die drie keer piept, dan weet je, het water komt straks extreem hoog. En wat er dus eerder deze week gebeurde... en dat hadden uh, de inwoners van Venetië nog nooit meegemaakt... het luchtalarm piepte vier keer. Wat dus betekende, er is, een, er is een, een, een rampopkomst.
1: Ja, maar het is nog niet, het gevaar is nog niet geweken, hè?
3: Nee, nu ook in de stad. Het, is, uh, het staat op 160. Nu is de, de, de vloed is net weer voorbij. Het hoogste punt was om uh, 20 over 11. Dus we zijn nu weer een beetje aan het zakken. Uh, is er water maar...
1: bijgekomen vandaag?
3: Uh, Nou, je moet je je voorstellen, Venetië ligt in een lagune, dus uh, uh, het eb en vloed van de zee die komen en gaan uh, de stad in en uit. Dus als het vloed is, dan staat het water heel hoog en als het eb is, dan zakt het weer weg. Dus vannacht was er weinig water en vanochtend kwam er weer heel veel water. Nu begint het weer af te nemen en vanavond komt er weer uh, Juist, ja. Maar uh, dat water, water,
1: blijft dat in, uh, op de plekken waar het hoort te zijn? Of komt het ook echt in de straten?
3: Nee, het komt absoluut in de straten. V- nog v- steeds? V- dan, absoluut. Net was het zelfs zo erg dat uh, heel het Piazza San Marco, een van de mooiste pleinen ter wereld, helemaal werd afgezet. Um, gisteren bijvoorbeeld kon je er nog met je laarzen doorheen waren. Maar nu stond het zo hoog vandaag dat je, nou ja, het kwam tot aan je heup. Uh, dus, dus, en, en dat geldt ook voor alle steegjes voor de, voor de, voor de winkels op de eerste verdiepingen het is, het is, uh, de, de, de stad staat letterlijk onder water
1: en het, het, het heeft bijzonder veel geregend de laatste
3: tijd of hoe komt dat nu eigenlijk nou het is een gekke combinatie van factoren uh, wat ik zei je hebt dus te maken met het eb en het vloed uh, en, ja maar die heb je altijd deft. toch die heb je altijd, maar nu is er een... Uh, vooral b- midden deze week was er een volle maan... dus dan heb je springvloed. Dan is die getijden zijn, zijn nog extra heftig... Uh, uh, ten opzichte van, van wanneer er geen maan is. Dat was één. Het um, tweede facet is dat het de afgelopen dagen... hard heeft geregend in Italië. Um, het derde facet is dat er opeens een hele stevige... zuidoostenwind uh, begon uh, te waaien... die extra zeewater in die lagune blies... Uh, En dan heb je nog twee factoren, namelijk uh, de stijging van van de zee, van het zeeniveau de afgelopen decennia. En het feit dat de stad stad Venetië langzaam aan het zakken is in de eigen lagune. Dus de stad is gebouwd op palen en die zijn langzaam aan het wegzakken. Dus dus het is een combinatie van factoren, hoge maan, harde wind, veel regen, uh, klimaatverandering en, en, en en de bouw van de stad die afgelopen uh, da- dagen ja. opeens, opeens samenkwamen.
1: Maar is Venetië al aan het dweilen? Of zijn ze nog aan het wachten daar op het verdwijnen van, het, van ja, de, de risicofactoren?
2: Nee, er wordt
3: de hele dag gedweld. Het is het enige wat er gebeurt. Alle, alle scholen zijn gesloten, alle winkels zijn gesloten. Als je daar nu als toerist bent, heb je, heb je pech. Want alle restaurants en alle barretjes zijn ook gesloten. Simpelweg omdat iedereen... Met kaplaarzen aan en een mop in zijn hand of een dwel in zijn hand uh, aan, het, uh, aan het weilen is. Ja, en, en, en uh, hoe, hoe, hoe
1: is de sfeer. Ik bedoel, zien de mensen het leven nog een beetje zitten daar?
3: Nou ja, ik heb met heel veel mensen gesproken en ze zeiden. Ja, toen ik, toen ik voor het eerst mijn, mijn, mijn boekwinkel inkwam. waar ik antieke boeken verkoop. En, en, en mijn hele levenswerk zag drijven. En niet alleen mijn hele levenswerk, maar ook mijn spaarpot uh, zag drijven. Ja, toen heb ik even gehelpt, maar daarna dacht ik... ik moet nu, omdat het nu app is... en ik nu de kans heb om, om alles schoon te maken... en, en veilig hoog op, te zetten, op hoge kasten te zetten. Ik moet nu aan de slag. Dus mensen zijn gelijk omgeschakeld. Zijn gaan werken. Eh, proberen, proberen er het beste van te maken. Ook omdat ze weten, ja, straks... nu is er weer hoogwater. Vanavond is er misschien weer hoogwater. Eh, misschien volgende maand weer. En misschien over twee jaar weer. Dus ja, mensen... mensen Ja, die proberen er zoveel mogelijk aan te doen. Wat ik zelf ook heel mooi vond, alle scholen uh, zijn gesloten momenteel in Venetië. Maar in plaats van dat de scholieren thuis zitten, lopen er legertjes scholieren met hun klassen door de straten. En uh, vragen ze aan winkeliers, hebben jullie hulp nodig, kunnen wij helpen? Uh, Iedereen helpt elkaar, dat vond ik uh, hartverwarmend om te zien.
1: Maar door de straten lopen met kaplaarzen aan dan? Vaak. Ja,
3: lopen, lopen is het verkeerde woord. Je hebt helemaal gelijk. Ik moet zeggen waden. Uh, iedereen waat en dat gaat op een hele rustige manier. Want het water komt inderdaad al bijna tot... Uh, de, de, de echte experts hebben lieslaars aan, maar de meeste mensen hebben kaplaars tot aan hun knieën. Dus als je rustig waadt en zo weinig mogelijk golven ver, uh, veroorzaakt, dan, dan lukt het om uh, vooruit te komen. Maar het gaat inderdaad erg langzaam.
1: Ja, maar het moet toch verschrikkelijk lastig zijn om te beginnen te weilen terwijl je het water nog ziet staan. Dus het gevaar is niet geweken.
3: Het gevaar is niet geweken, maar wat moet je anders? Het, zijn, het is hun stad, die mensen wonen daar. En, en, en ze weten dat het een idiote situatie is... Uh, waar ze niks aan kunnen doen... maar ze kunnen ook niet het water laten staan. Ze, 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 ja, het, is, het is dweilen met, met de kraan open... zoals het, het spreekwoord wordt... helaas bijna, bijna letterlijk het geval is.
1: En hoe zit het met verzekeren? Want ik kan me voorstellen... Ja, zo'n antiquair die alles kwijt is... die moet nu nog proberen te redden wat er te redden valt... en dan in een volgend stadium eventueel proberen... Zijn zaak opnieuw op te zetten. Dat zijn een Himalaya, die die man of vrouw overmoet. Krijgt die steun van de verzekering of zo? uh...
3: Nou, ik ik liep gisteren bij een een dierenarts naar binnen en die was zijn apparaten naar buiten aan het sjouwen. Om om dieren te te scannen of ze kanker hebben bijvoorbeeld. En die waren allemaal doorweken. En terwijl die die aan het sjouwen was, was die bedraagd aan het. Prevelen 5.000 euro, 6.000 euro bedragen die hij kwijt was. En ik vroeg hem, bent u daar niet voor verzekerd? En hij zei nee, want bij natuurrampen keert de verzekering nooit iets uit. Wat wat voor de Venetianen extra wrang is. Want nu betalen zij de de, de jackpot voor deze ramp. Die ook heel erg uh, veroorzaakt is mede uh, door hun eigen politici. Ja, hoe zit dat? Want er
1: er is een soort uh, stormkeerkring, of hoe heet dat, zo'n keermuur, zo'n dijk?
3: Hij heet officieel Mose, en dat is een Italiaanse afkorting voor elektromechanische experimentele module, en dat is een stormvloedkering, en dat is een heel ingenieus systeem, uh, waar al uh, in 2003 is daar de de eerste steen voor gelegd, en dat is een een serie uh, dammen, die um, omhoog kunnen stijgen als het, als het water uh, hoog wordt. Uh, en, en, en die kunnen dan het, de, de, de biodiversiteit in de lagune beschermen... maar ze op papier ook drie meter um, uh, hoog water tegenhouden. En, en bij, toen de eerste steen werd gelegd, was de belofte... Um, dankzij deze stormvloedkering is Venetië de komende honderd jaar veilig. Ja, en dat uh, is het dus probleem...
1: bijna twintig jaar geleden...
3: Dat is 20 jaar geleden en het probleem is, het was ooit beraamd op 1,6 miljard euro. Inmiddels is er 6 miljard euro tegenaan gegooid en is dat systeem nog steeds niet uh, klaar. Uh, sterker nog, er zit alweer betonrot in het systeem en het werkt helemaal niet en er zit uh, schimmel in. Dus het, 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 het kan eigenlijk helemaal niet afgemaakt worden. Het probleem is uh, uh, corruptie, daar komt het in feite ja, op neer. Ze verdrinken in uh, de corruptie de zijn...
1: eigenlijk meer dan in het water in Venetië. Uh,
3: nee, ja, wordt ja, er ja, nog je je een beetje gezegd? Die... Zeg maar? Ja, sorry. Nou, ik wilde zeggen, in 2014... toen is dit hele schandaal aan het licht gekomen... er zijn vier, 35 uh, mensen opgepakt... waaronder dus de burgemeester van uh, Venetië... en de gouverneur... Uh, die, die, sommige mensen die hadden gewoon letterlijk... 200.000 euro cash in hun tuin begraven... Uh, belastinggeld wat die Venetianen dus betaald hebben om hun eigen stad te redden wat gewoon door corruptie uh, in in, in privézakken is terechtgekomen met als gevolg dat dat nu de stad toch weer overstroomt terwijl die eerste steenlegging al bijna 20 jaar geleden was de Venetianen proberen,
1: proberen de moed erin te houden en hun boosheid te verbijten en tussendoor nog een beetje te slapen neem ik aan tussen al die wateralarmen door Hopelijk hou jij het een beetje droog de komende dagen. Dankjewel, Jarl van der Ploeg. Goedemiddag.
2: Nieuwe feiten.
1: Heeft u eigenlijk ooit gezwadderd? Nee, ik bedoel niet geswaffeld, want dat heeft u uiteraard nog nooit gedaan, maar gezwadderd. Zwadderen. Het klinkt heel vies, maar wat het is, ik zou het ook niet weten, maar Rembrandt wel, want die heeft het gedaan. Het is één van de kandidaat rembrandt van het jaar. Goedemiddag, Roland de Bond. Goedemiddag. Van het Instituut voor de Nederlandse Taal. Een Rembrandt-wedstrijd dus. Waarom Rembrandt? <laughs> uh,
4: nou, 2019 is uh, dit jaar uitgeroepen als uh, Rembrandtjaar. Dat is ook, en, uh, ook het, ja. De um, grote
1: rembrandt tentoonstelling in, uh, in, in het Rijksmuseum.
4: Is Die is nog precies, altijd bezig precies. in
1: Amsterdam. Ja, 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 dus het is volle bak Rembrandt dit jaar. En daar hebben jullie dus nu een Rembrandt-wedstrijd aan toegevoegd.
4: Nou ja, omdat het jaar nu bijna te einde loopt, dan komen er altijd verkiezingen van uh, mooie woorden, uh, prachtige lijstjes. Juist, ja. En ja, het Instituut voor het Nederlandse Taal heeft uh, de afgelopen jaren altijd een verkiezing gehad: weg met dat woord. Dat hebben we vijf jaar lang uh, gedaan. En daar is ook een boekje uit uh, uit voortgekomen. En is dat gelukt
1: Uh, om woorden weg te toveren?
4: Het taalgebruik is heel lastig te manipuleren. (laughs) uh...
1: Welk woord hebben jullie vorig jaar gestemd?
4: Het laatste woord dat we weggestemd hebben, ja, dat hangt een beetje vanaf of je uitgaat van de Nederlandse of van de Vlaamse situatie. Wij zijn natuurlijk een, een, een binationaal instituut. Uh, in Nederland was dat het woord uh, genderneutraal in 2017. En in Vlaanderen was dat ik heb zoiets van.
1: Ik heb zoiets van. Nu, het is een uitdrukking die ja, ja. ik uh, inderdaad weinig nog hoor. Dus misschien... misschien... Ja. Is dat toch een beetje gelukt? Maar goed, we wijken af, want die wedstrijd is dus vervangen door de Rembrandt-wedstrijd. We hebben een lijst met tien woorden gemaakt die in het vocabularium zaten van Rembrandt. Woorden die niemand meer kent, onder meer zwadderen. Wat is zwadderen?
4: Zwadderen is op een een luchtige wijze uh, schilderen. Dus uh, gewoon vanuit de losse hand, dus niet heel precies, uh, maar gewoon met wat grotere uh, grove halen uh, schilderen. En uh, ja, Rembrandt was daar een meester in, uh, ja. zullen we maar zeggen.
1: En de andere negen woorden, zijn dat ook allemaal schilderstermen uit de 17e eeuw? Ja,
4: ja ze zijn allemaal afkomstig uit het uh, gelegenheidswoordenboekje Woorden voor Rembrandt dat we hebben gemaakt. En we zelf hebben ook een aantal voorkeuren uh, doorgegeven. Dus zo kwamen we tot een lijst van, van tien. En het opvallende is dat ja, er toch wel grote overeenkomsten zaten in uh, de populariteit bij degenen die de woorden hebben aangeleverd. Dus iedereen vond dezelfde woorden ongeveer uh, uh, interessant.
1: Zwadderen is leuk, hè? Zwadderen, want ik zou ook wel willen zwadderen. Ik zwadder altijd eigenlijk. Zei het dan niet met een ja, penseel? Dat... Een alberduurtje. Wat is een alberduurtje?
4: En Albert Dürtje, ja, dat is een, een heel mooi uh, uh, klein uh, schilderijtje. En uh, het grappige is dat, dat dit, uh, dit woord natuurlijk uh, afgeleid is van de Duitse schilder, hè, uh, Albrecht Dürer. Die leefde oh, uh, eind, eind ja, 15e, ja,
1: begin 16e ja, eeuw. Ja, ja. Heel precieus, ja, ja. heel be- Precies, heel... Ja,
4: ja. He- hele mooie, uh, krachtige uh, schilderijen. Ja, en dit is dan een voorbeeld van, van een eponiem, dus een, uh, een woord dat uh, is uh, vernoemd uh, naar iemand, hè, dus afgeleid is afgeleid van een eigen naam, zoals
1: je bijvoorbeeld ook... Een kan, alberduurtje. Uh, de, en zou je dat ook Galaxie-Kof. kunnen uitbreiden, die betekenis, uh, buiten de schilderkunst? Dus van, we hebben een echt alberduurtje gemaakt, hoor. Ja, ja
4: dat, dat kan inderdaad. Uh, later is, is dat woord ook gebruikt voor, voor hele mooie kleine uh, kunstwerkjes, uh, juwelen. Dus uh, dan is, is die link met, met de, met de schilderen echt uh, verdwenen. Maar ja. ik denk dat in de tijd van, van, van Rembrandt, uh, dat de betekenis Albert Duurtje uh, als schilderij nog wel heel gangbaar was en dat mensen ook Albert Duren nog wel kende oprecht. Ik vind het in
1: elk geval een woord dat uh, het het nieuw leven inblazen waard is. Blozeren. Zou dat ook kunnen zijn, maar wat is het? Blozen. Ja,
4: blozeren. Blozeren. Excuse, blozeren. Blozeren. Ja, een, een, een blosje aanbrengen. Er zit er een blos in. Iemand dat, dat ik ga even naar het toilet om te gelosven. bloseren. Ja. ja, ik weet niet of je daar een
1: blosje van krijgt als je naar het
4: toilet gaat. Maar, ja,
1: maar als je een poedertje bij hebt, of weet ik veel wat dames kunnen ja, doen om, om een he. blosje op hun kaartje ja, te toveren. Ja, op,
4: ja, op die manier. Je moet ja, dringend ja, ja. bloseren,
1: ja, nee. sorry, excuseer.
4: Ja. Ja, je gaat er ook een andere associatie bij kunnen hebben. Maar dat je op een hele verhullende manier vertelt dat je naar de wc moet.
1: En zo zijn er dus tien woorden uit de 17e eeuw. Uit de, het vocabularium ja. van Rembrandt. Die het kunnen halen. Iedereen kan meestemmen. En wie weet mm-hmm. kunnen we dan een woord uit de 17e eeuw reanimeren. Dat zou toch prachtig zijn. We zetten een link op oh, onze ja. site waar mensen kunnen gaan stemmen. Dankjewel, Roland ja. de Bond. Goedemiddag. Graag
4: gedaan. Dag.
1: Feiten. In Parijs verliezen de duiven hun tenen. En alsof dat nog niet raar genoeg is, is het naar het schijnt de schuld van de coiffeurs. Dirk Drouwlands, ik heb je nodig. Goedemiddag. Goedemiddag lieven. Dirk, je bent onze huisbioloog. Eerst en vooral, lopen er in Parijs duiven zonder tenen rond?
2: Er lopen in de meeste westerse steden duiven zonder tenen rond. Dat, is echt, dat hoort erbij bij de stadsduif blijkbaar. Dus uh, het is zeker geen verschijnsel dat alleen in Parijs voorkomt.
1: Ah ja, dus de stadsduif heeft soms uh, ja, last met uh, haar tenen. De, de, de boerenduif, de plattelandsduif, die heeft ze nog allemaal...
2: De ja, voilà. ja dat kan, en dat kan ver gaan. Hè. Er zijn uh, populaties beschreven waarin dat één op de tien van de stadsduiven effectief uh, minstens één en teen is kwijtgespeeld. Ah, ja. dus, uh, en soms zelfs van de volledige voet die, uh, die uh, gedegenereerd is. Het, uh, de dus De volledige is echt, voet, wat, en dan kunnen, ze, kunnen die nog stappen. Ja, die, die, die schijnen dus te kunnen overleven, gezien natuurlijk alleen maar de beesten die het overleefd hebben. Misschien zijn er meer die sterven als een gevolg van die, van die problematiek, maar die je dan niet meer ziet, omdat die dus doodgegaan zijn. Maar er zijn dus duidelijk dieren die, die met die handicap, zal ik dat maar zeggen, effectief een hele tijd in leven kunnen blijven. Ja.
1: En nu is er een team van biologen in Parijs op veldonderzoek gegaan, een stadsonderzoek getrokken. Wat hebben ze ontdekt?
2: Ja, die gasten hebben dus in Parijs op 46 verschillende plaatsen gekeken hoeveel duiven zitten er daar met een een tenenprobleem. En dan hebben ze een aantal kenmerken uit die verschillende regio's in kaart gebracht. Het aantal mensen dat er wonen, het aantal parken, de hoeveelheid groen. En inbegrepen de dichtheid van de haarkappers. En ze vinden dus nu een verband, hoe meer haarkappers er ergens in een, een bepaald stuk van Parijs wonen, hoe meer kans op duiven met tenen die kwijt zijn.
1: Hoe meer coiffairs, hoe meer teenproblemen bij duiven.
2: Ja, nu moet ik eerlijk zeggen, eh, lieve, ik ben de originele studies gaan eh, lezen en daar hechten ze minder belang aan die haarkappers dan dat er in de media gebeurt. Omdat je, als je dat statistisch gesproken bekijkt, dan heb je natuurlijk, hoe meer mensen er zijn, hoe meer coiffeurs dat je hebt. Dus als je dan de hoeveelheid coiffeurs gaat linken aan het aantal tenen dat die duiven kwijt zijn, dan sla je dus die stap van de rest van de menselijke problematiek over. Ja, maar dus het is, het is in niet ieder geval, noodzakelijk
1: de kappers die het gedaan hebben?
2: Het zijn in ieder geval zeker niet alleen de kappers die het gedaan hebben. Maar, eh, en waarschijnlijk zelfs, in bescheiden mate in vergelijking met andere dingen. Wat is de problematiek? De problematiek is dat als je beginnen bij de kappers dat de, 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 de haarafvalresten, hè, datgene dat er dus van de koppen geknipt wordt, dat komt blijkbaar in het restafval terecht. Dat gaat gewoon in de grijze vuilniszak de straat op. Dat wordt niet altijd even nauwkeurig gedaan. Dus daar vliegen er een hele hoop haren rond. En die duiven in de stad, als een duif op het platteland een nest bouwt, dan gebruikt die daar takjes voor en stro en hooi. En dat zijn dus eigenlijk relatief grote... Uh, Um, stukjes. Maar als dat in de stad gebeurt, dan gebruiken die duiven um, draadjes, stukken katoen, stukken van plastic netjes en mensenharen. En mensenharen dat is nu echt iets dat is dun, dat is snijd, maar dat is relatief sterk. Dus als die duif dan een hele tijd op haar nest zit om haar eieren uit te broeden en die ligt zo wat te friemelen met haar poten, kan die dus met... met een poot verstrengeld geraken in een van die, van die, van die, van die dunne en harde substraten, inbegrepen mensenharen, kan er zo'n teen afgesneden worden en dan sterft hij af omdat er geen bloed meer naartoe komt. Dat is eigenlijk het fenomeen dat ze daar beschreven hebben en dat zal wel correct zijn. Alleen is de vraag natuurlijk, hoe belangrijk is de rol van de coiffeur daarin? En nogmaals, ik denk dat dat iets minder relevant is dan dat men nu probeert te, ja, ja. te uitschijnen. Want ja, iedereen
1: ja. verliest haar. Er is, ja. Dus als, waar mensen zijn, is haar... Absoluut. En in de ja. stad zijn veel mensen, dus daar, daar, daar cirkelt haar rond.
2: Ja, en waar mensen zijn is afval, ander afval, gelijk plastic en, en al dat soort dingen. Dus dat moeten je meerekenen in dit, uh, in dit uh, verhaal.
1: Want je zou kunnen zeggen, ja, kappers moeten een speciaal potje hebben om al dat menselijk haar in te verzamelen en veilig weg te bergen. Zou dat een oplossing zijn?
2: Ik denk dat het niet veel verschil zou maken. Die die, die duiven moeten sowieso een nest maken. Die hebben daar een bepaalde minimale hoeveelheid substraat voor nodig. En als die geen haar meer gaan vinden, gaan die in de stad wel andere dingen zoeken. Dan komen die met katoenendraden terecht en en, en dat is is hetzelfde effect. Dus ze gaan gaan met die problematiek blijven blijven steken.
1: En is dat vergelijkbaar met het mezenprobleem? Want deze week las ik toch dat mezen uh, ook last hebben van hondenhaar? Is dat hetzelfde verhaal eigenlijk?
2: Nee, dat is dan weer een ander verhaal. En dat is, dat is denk ik een verhaal dat ernstiger is dan het verhaal van onze arme coiffeurs. Het, het, men heeft nu ontdekt, er is een Nederlands rapport die uh, nagegaan hebben in de context van de kwestie van zijn de meesjes uh, slachtoffer aan het worden van de bestrijding tegen de buxusmot, waardoor dat pesticiden gesproeid worden. Die komen op die rupsen terecht, die rupsen komen in de mezenbuikjes terecht en dan misschien gaan die dood. Men heeft nu ontdekt dat de concentraties van de buxusbestrijdingsmiddelen, buxusmotbestrijdingsmiddelen, dat die eigenlijk te zijn ...om dode meisjes te maken. Maar in, in de loop van dat onderzoek hebben ze iets ontdekt... ...dat eigenlijk nog niet bekend was. Namelijk dat er dus uh, um, ja, honden- en kattenharen in die nesten terechtkomen... ...als een soort nestbekleding. Ja. Die meesjes als die pas geboren zijn, die hebben nog geen pluimen. Die dus liggen dus met een naakte lijfje hè, dus toch, toch, toch een dag of tien op die, uh, op die, uh, die, 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 die haren. En nu heeft men ontdekt dat in een aantal van die haren zitten dus pesticiden die gelinkt zijn aan vlooie bandjes die honden en katten uh, krijgen. Of vlooie behandelingen, antivlooie behandelingen. Dat zijn dus pesticiden die eigenaars dus via zo'n band of via druppeltjes op die beesten sproeien. Ja, ja, ja. Dus zij raken in niet haar in dat, haar dat
1: hondenhaar verwikkeld. Het, er zijn geen amputaties door knellend haar. Maar het, is de uh, het zijn de bestrijdingsproducten op die haren die wij erop spuiten die uiteindelijk mees sterfte veroorzaakt.
2: Die kunnen sterfte veroorzaken, ja. En dat is een nieuwe, een nieuwe besmettingsmechanisme, een nieuwe weg, die men nu verder moet gaan onderzoeken om te kijken of er daar eventueel niet een probleem kan zitten. En hier wordt wel een, een advies gegeven dat nuttig kan zijn, namelijk, er is in, 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 in de context van het tuinvogelvriendelijk aanwezig, dus tuinvogel, tuinvogelvriendelijk handelen van mensen, is er soms gezegd van, je moet je haren van je hond afkant of zo, of van je kat, je moet die in een busseltje aan je wasdraad hangen. En dan kunnen die meestjes, die 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 kleding nodig hebben die daar gaan halen maar de, nu wordt er het advies bijgestuurd in de zin, doe dat vooral niet als je een hond met een vrooienband hebt rondlopen, want je riskeert het voor die diertjes erger te maken dan het, uh, dan het in principe al is met al die pesticiden in onze leefomgeving, dus dat denk ik dat wel een nuttig advies is.
1: Dat is wel een nuttig advies en voor de rest, ja die duiven in Parijs en in andere grote steden die hebben gewoon pech, die moeten maar naar de, naar de boeren verhuizen
2: ja, dat is een utopie natuurlijk Maar de, ja, de vraag is van, van hoe erg is dat voor die beesten He, Ze kunnen, als ze hun tenen Als ze verschillende tenen kwijt zijn Kunnen ze hun pluimen niet meer in, in orde brengen En dan zien ze er wat miserabel uit En komen ze misschien minder gemakkelijk aan een partner Maar bon, voor de duivenpopulatie in de steden Daar moeten we ons niet echt bezorgd over maken De individuele duiven, dat is een ander verhaal Maar die populatie die gaat er niet, onder, niet, onder, uh, niet zwaar onder lijden.
1: Duidelijk, dankjewel Dirk Dralans, Goedemiddag.
2: Goedemiddag lieve nieuwe feiten Er is een simpele
1: truc om de leeftijd van een walvis te weten te komen Het is eigenlijk heel simpel Je moet de jaarringen tellen in zijn oorsmeer Dat moet ik inderdaad even laten indalen, die wetenschap Ik weet dat, want dat staat in het nieuwe boek van David van Bodegom Goedemiddag David Ja, goedemiddag Je bent verouderingswetenschapper in Leiden Klopt Het geheim van de schildpad. Zo heet jouw boek, hè? Ja. En daarin ga je op zoek naar het geheim van een lang leven bij
5: dieren. Ja, uh, ik ben opgeleid als dokter... Maar ik ben ooit in de veroudering gekomen... door de fascinatie over de biologie van veroudering. Dus de vraag waarom een muis in twee jaar al oud en versleten is... een mens 80 of soms 100 jaar kan worden... en een schildpad wel 250 jaar. En ik was gefascineerd wat er dan anders is in die cellen... of wat die dieren anders doen of meemaken. En hoe oud wordt een walvis... Ja, de walvis is de kampioen onder de zoogdieren. Dus grote dieren leven langer dan kleine dieren. Ik leg in het boek ook uit hoe dat dat komt. Maar de walvis is bij zoogdieren de kampioen. Die kan 211 jaar oud worden.
1: 211 jaar oud. En uh, je kunt de jaarringen tellen in zijn oorsmeer.
5: Ja, de walvis is natuurlijk geen vis. Het is een uh, soort nelpaard die het water in is gelopen. En die heeft dus oren. En ja, zoals iedereen weet is het heel vervelend... dat je oren dan zo vol water lopen. Maar de walvis die is zo dik. Die heeft zo'n dikke speklaag... dat die oren helemaal dichtgedrukt zitten. Uh, maar... Uh, die oren maken wel oorsmeer aan. Dat, dat hoopt zich op in een soort, tot een soort prop. En die prop die gaat er nooit meer uit? Die gaat er nooit meer uit. En, nou, het is een hele leven bij. Die wordt alsmaar groter. Ja, die wordt steeds uh, langer als het ware. Hoe, dus, uh, hoe groot wordt zo'n prop? Weten we dat? Ja, Zoals een kleine baguette, zeg een maar, uh, klein stokbroodje. Oh ja. En als je die dan in de lengte zo doorsnijdt, dan zie je de, de jarringen daarin zitten, net als bij een boom. Dat komt omdat walvissen migreren. Uh, Die leven uh, in verschillende seizoenen op verschillende plaatsen. Soms eten ze andere dingen of meer. En daardoor verschilt de kleur van het oorsmeer. En zo kun je dat helemaal terugzien. Er zijn zelfs heel mooie onderzoeken waarbij ze uit die jaringen dan hele kleine monsters nemen. Met een klein naaltje. En uh, de hormonen van die walvissen in bepalen. Dan kun je precies zien wanneer die walvis geslachtstrijd werd. Wanneer die zwanger was. En en ook wanneer die stress had bijvoorbeeld. Je hebt er wel een sterke maag voor nodig om dat onderzoek te doen denk ik. (lacht) Ja, het is niet het meest smakelijke verhaal. Maar het is is interessant dat uh, uh, die methode met met het oorsmeer, die bleek op een gegeven moment een klein beetje een onderschatting van de leeftijd van die walvissen te geven. En daar kwamen ze weer achter, omdat ze kijk, walvissen worden natuurlijk gelukkig niet meer zoveel bejaagd. Maar er zijn nog wel groepen uh, in het noorden, traditionele bevolkingen die een kwotum hebben. En die hadden een keer een walvis gevangen en die waren de walvis aan het slachten. En dat gaat tegenwoordig met een kettingzaag, niet meer met een stenen mes of zo. En uh, op een gegeven moment, die kettingzaag die stuitte diep in de blubber in de nek van die walvis op iets hards. Die liep vast. En dat bleek een antieke harpoenpunt uh, te zijn... En dat was een type, dat was een gepatenteerd ontwerp met een explosieve kop. dat is maar heel kort gebruikt. En toen wisten ze precies dus uh, hoe oud die walvis minimaal moest zijn. En toen bleek dat, uh, dat de, de, de oorsmeermethode de leeftijd eigenlijk te laag, schatte. te laag schatten. En uh, schatten. toen werd de walvis kampioen. 211 kan die worden. Hoe, hoe hard gaat zijn hartslag? Ja, van de walvis... Je kunt de hartslag van een walvis kun je horen als je aan het duiken bent onder water. En uh, hij klopt maar zes keer per minuut. Dus zes je hoor...
1: keer per minuut, zeg. Ja.
5: Dat, is, dat is één keer om de tien seconden. Ja, dus je hoort zo'n doffe klap. Zo... Van die de hartkleppen die dichtslaan, net als ons hart. Tien seconden niks. En dan weer... Terwijl als je naar de... Dat waren maar zes seconden overigens. Oh, sorry. <laughs> maar als je naar de hartslag van een muis zou luisteren. Ja. net Met een stethoscoop, zoals de dokter dat doet. Dan, uh, die, die klopt 600 keer per minuut. Dus dan dat... Dat is als een soort Jackie. motortje, zeg maar.
1: En eh, dus, er is ja, wel die,
5: die muis, die leeft maar een jaar of twee. Dus dat, we kennen al het verschil. Je moet heel groot zijn. Groot zijn is efficiënt in de natuur. Ja, dus, dus er is ooit wel gedacht dat elk dier eenzelfde aantal hartslagen heeft. En dat de muis er gewoon sneller opmaakt dan de walvis. Nou is natuurlijk, er zit natuurlijk geen teller op dat hart. Maar niet alleen het hart van de muis klopt sneller. Zijn hele stofwisseling, zijn metabolisme gaat sneller. Een walvis die profiteert van, van schaalvoordeel. En, um, ja, scha- een heel simpel schaalvoordeel. Ja. Kijk, de, uh, het verouderingsproces is. Uh, ik vraag aan de studenten, wel eens op college van, ja, wanneer denken jullie dat veroudering begint? En dan zeggen ze, ja, ja dat is iets voor, als je, voor later, als je oud bent, een jaar of veertig. Dat is mij een. Als je, een je Vitalo bent, hè? ja, <laughs> of je yep. hebt. Maar dat is dan voor mij heel confronterend, omdat ik 41 ben. Maar als ik dan uitleg dat veroudering eigenlijk een proces is van slijtage. Die je beschadigt door dingen van buiten. UV-licht of, of dat soort zaken. Maar ook door het gebruik van het lichaam. In elke cel wordt, su- wordt suiker verbrand met zuurstof. Daar komt energie bij vrij. Maar ook zuurstof, radicale stoffen die ook schade aanrichten. En het lichaam is heel altijd bezig om dat te repareren. Maar die, dat herstel is niet perfect. En zo stapelt zich gedurende het leven, het hele leven door, eh, schade op. En op een gegeven moment krijg je daar van. En dat begint ja. dus al bij de geboorte. Dus dan leg ik ook aan de studenten uit dat ze al twintig jaar verouderd zijn. En, uh, en eigenlijk al langer, want ook in de baarmoeder, daar, uh, ja, daar leef je natuurlijk al, daar delen cellen zich. Daar ontstaan de eerste kopieervoutjes. Uh, daar wordt ook al suiker verbrand met zuurstof. Daar ontstaan de eerste schade. Dus je veroudert al voordat je geboren bent, als je nog in de baarmoeder zit.
1: Ja, en dus een, een walvis die heeft schaalvoordelen. Groot zijn uh, is voordelig. Een schildpad die wordt toch nog ouder, hè, dacht ik? Bepaalde schildpadden?
5: Ja, er, er zijn schildpadden uh, waarvan sommige mensen geloven dat ze wel 255 jaar uh, oud geworden zijn. En uh, kijk, een schildpad is natuurlijk een een koudbloedig dier. En uh, bij koudbloedige dieren kun je uh, de rol van... Die stofwisseling, dat metabolisme, de snelheid van het leven het beste zien. Als je bijvoorbeeld kijkt naar schelpdieren als de beekparelmossel... dat is een zoetwaterschelp, die leeft in Spanje. Daar is het water lekker warm. Nou, hij is koudbloedig, dus hij heeft dezelfde temperatuur als zijn omgeving. Daar leeft hij 29 jaar. Maar precies diezelfde schelpensoort leeft ook in het koude water. in het noorden van Rusland. En daar kan hij wel 200 jaar worden. Want ah, ja. in het koude water gaat zijn stofwisseling ook heel traag. Omdat het een koudbloedig dier is. Dus het werkt als een soort koelkast. Ja. Maar voordat iedereen, nu denkt, van, ja, goed blijft. voordat iedereen nu denkt dat hij ook uh, ijsbaden moet nemen. Ja. En voor zoogdieren werkt dat niet. Hè? Want, want als wij in de kou gaan zitten, dan gaat onze motor juist harder werken om ons op temperatuur te houden. Dus dat is alleen maar voor koudbloedige dieren dus interessant. Voor mensen is een kou eigenlijk levensverkortend. Ja, je ziet ook wel dat, dat plekken waar mensen lang leven, zoals Creta, Sardinië, Ikaria, Californië. Dat zijn allemaal plekken waar het zo 28 graden is. En uh, als je op Creta bent en je ziet zo'n oud vrouwtje... zo in de schaduw van zo'n olijfboom zitten... met zo'n licht zeebriesje bij 28 graden. Ja. Dan kun je je wel voorstellen dat je dat heel lang volhoudt. Als je dan hier weer in Holland of in België... tegen de regen in aan het fietsen bent uh, en kou op het voorhoofd hebt.
1: Een schildpad nog ouder dan de walvis. Wat is eigenlijk het alleroudste dier?
5: Ja, er zijn zelfs dieren die... Uh, uh, ja, die zijn, die zijn niet onsterfelijk, maar die hebben wel. die verouderen niet. En. Uh, Kijk, mensen zeggen dat wel van eencellige dieren. Die blijven zich altijd maar. Uh, voortplanten. Eencelligen hebben het eeuwige leven. Ja, in zekere zin wel. Want die klonen zichzelf. Dus die maken een exacte kopie van zichzelf. En. Ja, die, die vernieuwen zichzelf zo elke keer opnieuw. Ah, de, de Adam en Eva van de, <lacht> de eencelligen hebben niet in de appel gebeten. Zo zou je het kunnen zeggen, ja. <lacht> en dus moeten die niet dood. Ja. Maar er zijn ook wel bijvoorbeeld uh, zoetwaterpoliepen. Die gewoon in de, in de sloten of in de gracht hier uh, leven. En uh, ja, die, uh, die, die verouderen ook niet. En uh, dat, dat komt eigenlijk omdat zij zeg je, ook uit elke cel weer zo'n nieuwe poliep maken. Dus dat zijn ze eigenlijk net als eencellige. Um, ja. Een soort. Kijk, de laatste. Maar goed, the- voor de mensen
1: is dat te laat. Hè? Dus we hebben al in de appel gebeten. Dus dood moeten we. Het eeuwige leven, dat, uh, dat wij, is niet
5: voor ons weggelegd. Maar wij, kunnen we- wij, wij hebben een wegwerplichaam. Dat is eigenlijk ja. ons probleem. Dus onze geslachtscellen, die blijven altijd. die verouderen niet. Het is niet zoals wij na 30 jaar een zoontje van dochter krijgen. dat die al met 30 jaar schade geboren wordt. Het is dat lijf uh, wat veroudert. En dat lijf, ja, dat moet lang genoeg meegaan. om zich voor te planten. Nou, voor mensen is dat een jaar of 40. en dan moet je nog zorgen voor de kinderen. Nou ja, dat, daar verschillen de meningen over. Sommige mensen zeggen dat, je, dat het een jaar of twaalf is, Anderen zeggen dat het 32 jaar duurt. Maar laten we zeggen 20 jaar. Ja. Dus na 60 jaar zit onze biologische taak ja. op. En dan leven we in, in reservetijd. Dus we hebben een lijf gekregen met garantie tot een jaar of 60. Met een onderhoudsprogramma wat dat 60 jaar in goede conditie houdt als je geen pech hebt. En uh, als je daar zuinig mee bent, kan het misschien wel 80 jaar meegaan. Maar geen 250.
1: Ja, en dus we, iedereen die ouder dan 60 leeft eigenlijk in blessuretijd. In, in zoveel tijd, tijd ja. ja. En kunnen we nu in het algemeen iets van dieren leren? Qua ouder worden? Je, 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 niet te koud gaan leven?
5: Uh. Nou ja, dus de, uh, als je bedenkt... Mensen zijn eigenlijk heel rare dieren. Uh, als je dat aan biologen vraagt. Niemand die zag ooit op de savanne een giraf met overgewicht. En uh, dat is ook logisch, want ja, dieren in de natuur... die zijn de hele dag bezig om hun kostje bij elkaar te scharrelen. En uh, ja, wat ze eten, dat is well, ja, wat je in de natuur kunt vinden. <coughs> Daar groeien geen cornflakes of chocoladekoekjes op de savanne. Ja. Um, terwijl ja, bij mensen, uh, de helft van de Nederlanders... die heeft overgewicht. We hebben meer dan een miljoen mensen met ouderdomssuiker... wat, wat uh, voor een grote overgewicht uh, veroorzaakt kan worden. Hart- en vaatziekten worden tot onze voornaamste doodsoorzaken. Dus wij, wij, wij verouderen heel anders uh, dan dieren. En dat komt omdat... Thank <laughs> you. Uh, wij hoeven niet meer op het land te werken. En uh, wij zitten hele dagen op kantoor. En uh, ja, we hebben ook nog maar heel weinig beweging. En we eten nog steeds uh, iets meer dan we verbruiken. Daardoor worden we elk jaar ja. een beetje dikker. Dus wat we van dieren kunnen leren is dat we weer... We moeten meer scharrelen. Scharrelen. We zitten als plofkippen. Zitten we opgehokt in onze eigen bio-industrie, zou je kunnen zeggen. We zitten ja. in onze auto's, kantoren en huizen. De hele dag te zitten. En ja. we moeten er erop uit als een scharrelkip. Maar ik heb een giraf toch nog nooit aan sport zien doen? Nee, en uh, dat is ook wel interessant. Want het is maar de vraag als je nou, de hele dag lekker in beweging bent. Of, het, of je dan nog s'avonds naar de sportschool hoeft. En uh, kijk, sporten is gezond. Maar dat hoef je ook niet te overdrijven. Een giraf, of, uh, er, is, er zijn geen dieren die aan, aan sport doen. En uh, uh, dus, dus een, een marathon lopen, dat, uh, dat hoef je voor je gezondheid uh, niet te doen. Maar een hele dag door een heel klein
1: beetje bewegen is veel beter dan een marathon lopen. Geen nodeloos dingen eten. Uh, geen noodloze inspanningen doen, dat kunnen we van dieren leren. De andere geheimen van dieren staan in jouw boek Het geheim van de schildpad. Dankjewel, David van Bodegom. Ja, dank Dag. voor. Goedemiddag. Dan.
4: Radio 1. Nieuwe feiten. Dat waren
1: ze de nieuwe feiten van 15 november 2019. Alleen nog die van Katrien Zwartenbroeks heeft u te goed. U krijgt ze in haar middagjournaal. Nieuwe feiten.
5: Middagjournaal.
0: Ik voel me schuldig omdat ik niet meer weet hoe het er was. Of toch niet echt. En dat ik dat misschien nooit meer zal weten. Ik herinner me alleen de duiven nog, dat ze met veel waren en dat ik er bang van was. Het moet er ook druk en warm geweest zijn, leid ik aan van de foto's waarop mijn broer en ik met geveins de glimlach in de lens kijken. Twee ballorige tieners die een ruildeel hadden gesloten. Voor elk stadje dat bezocht werd, elke kerk geanalyseerd en ieder museum kregen we een paar uur aan het zwembad in de namiddag. En zo ging dat iedere vakantie, dus ook in Italië. Broodkruimels voor de duiven, parels voor de zwijnen. Tien jaar later heb ik geen vakantie, ik ben aan het werk. Voor de krant moet ik nog even een foto bij schrift tikken. Een afbeelding van toeristen die tot hun knieën in het water staan in een stad die ieder jaar meer wegzakt. Ze zien er vrolijk uit, de toeristen. Vermoedelijk omdat hun bezittingen in een verhard panzer zitten in plaats van een reistas omdat ze die koffers nu niet meer zelf over de straten moeten slepen, maar ze gehoorzaam aan hun zijde dobberen. Ik ben boos op mezelf, omdat ik niet meer weet of de straten er geplaveid waren met gladde lijstenen of hobbelige kasseien, en weet dus niet of die koffers sowieso geruisloos hun uittocht zouden gemaakt hebben. Terwijl ik verwoed in mijn eigen culturele bagage graaf, verlaat de schaterlach van de twee vrouwen op het overstromende San Marco Plei mijn gedachten niet. Op twee kilometer daar vandaan, in Veneto, werden de maatregelen in de strijd tegen klimaatverandering verworpen. Luttele minuten voor ook het parlement onder water liep. Zouden de toeristen lachen omdat hun reisje letterlijk in het water valt? Wanneer de wereld kleiner wordt, kan je sneller zeggen dat je alles al gezien hebt. En dan mag je eindelijk gaan zwemmen.
1: Met Katrien Zwartenbroeks meteen het einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending met de muziek erbij? Dan kan dat natuurlijk via onze app of via onze site radio1.be. En daar vindt u overigens nog veel meer fijne Radio 1 podcasts. Tot een volgende keer.